0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast NBE Nutrição com Evidência. Eu me chamo Anne, sou nutricionista, doutora em fisiopatologia, professora e idealizadora da escola NBE. Tenho como propósito trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. A gestação carrega consigo diversos desafios e infelizmente existem muitos mitos e muita desinformação e elas são diariamente propagadas há décadas sem nenhum embasamento científico. A alimentação da gestante é um tópico especialmente importante que a gente está falando, porque é fatalmente vítima dessa desinformação. Na internet tem diversos sites falando sobre o que a gestante deve e o que não deve consumir. Para tentar esclarecer, começar a falar sobre esse assunto, eu te convido a ficar aqui nesse podcast até o final, porque é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Fica de olho nos nossos canais. A gente está em um curso chamado Nutrindo Mãe e Bebê. Que é um curso de materno infantil totalmente reformulado para você, mãe I, o, e ou nutricionista. E eu espero que vocês possam aproveitar. Se ficar qualquer dúvida, manda tanto no Instagram do Belo, PhD. Uh, e se você está assistindo esse podcast e gostou, compartilhe ele com alguém, com alguma mãe. Olá, eu te vejo
1: no próximo. Eu sou episódio. a mãe, sou nutricionista. Sou mãe da Anne do Tom e até muitos pacientes uh, gestantes aqui no consultório. Eu quero falar um pouco mais sobre a alimentação na gestação. Eu vejo muita preocupação com o ganho de peso, é uma das principais questões. E a segunda questão, é uma preocupação muito grande com o que não pode comer. Né? Sempre são essas perguntas. Primeiro, a questão do peso. e Segundo, um enfoque muito grande no que não pode. Né? A japonês não pode, salada não pode. Uh, e eu acho que é importante a gente entender que tem muito o tratamento da paciente, o uh, um acompanhamento da gestante vai muito além do que orientações de não pode e orientações fixas em relação a peso. Então, é, essa recomendação clássica de que a gestante tem que ganhar de 9 a 11 quilos, isso não existe. Né? O ganho de peso ele vai ser específico de acordo com o peso pré-gestacional, assim como mandam as curvas do Ministério da Saúde. Então, dependendo do estado nutricional da mulher, pré-gravítico, né, pré-gestacional, você vai traçar um plano de ganho de peso para ela. Então, se ela começa com obesidade, ela vai ganhar menos peso, sim, em torno de 7 a 9 quilos. Se ela começa com um peso mais baixinho, com um baixo peso, ela vai precisar ganhar 13 a 15 quilos. Então, esse é um ponto fundamental. Outra questão que também poucas pessoas se preocupam, que é em relação à adequação dietética. 50% das gestantes têm baixa ingestão de ferro. 50%, 40% das gestantes têm baixa ingestão de zinco. Né? A maior parte das pessoas não fazem o um ajuste proteico no segundo trimestre, que é fundamental para a gente aumentar aquelas 15 gramas de proteína. Ou então, pacientes já chegam com uma ingestão enorme de proteína, restringindo o carboidrato para não ganhar peso. E preocupadas com a questão da, do japonês ou da salada. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é que é fundamental que o profissional, que o nutricionista e que a gestante procure um acompanhamento e, tem, e entenda que não só o que ela deixa de comer vai ser importante, os chás que ela não pode ingerir realmente, a, a, o excesso de cafeína que ela deve evitar, o hambúrguer ou as carnes mal passadas ou o ovo cru e assim por diante, como também ela tem que entender o que, que ela tem que comer para melhorar o estado nutricional. Até porque a gente sabe que existe uma janela imunológica extremamente importante durante o período gestacional. Janela imunológica e janela para evitar o desenvolvimento de doenças crônicas. Então, dependendo do ambiente intrauterino, isso aumenta o risco do paciente ter diabetes, ter hipertensão, ter excesso de peso. Então, é fundamental que a gente entenda que não, a gestação, a gente não tem que olhar pensando só nas restrições, tudo bem? E aí uma outra questão que eu considero assim, de fundamental importância da gente entender, claro, uh, todos os aspectos fisiológicos de gestação e quais são os principais sinais e sintomas que ocorrem em cada trimestre, até para você conversar e poder questionar sobre essas queixas né, que a paciente tem para você, de alguma forma, intervir. Mas mais importante do que isso é conscientizar, e é, é o que eu quero com esse vídeo aqui, eu vou deixar a referência do artigo para quem quiser, em mostrar que alguns alimentos que são, classicamente, estão sendo retirados, que eles poderiam estar protegendo o bebê. Então, nessa publicação, ela mostra que o consumo de amendoim durante a gestação, você diminui o risco de dermatite atópica na criança. O consumo de leite, por favor, leites e derivados durante a gestação, você diminui a asmirrenite nas crianças por conta da janela imunológica. O consumo do amigo glúten, no terceiro trimestre, na verdade em qualquer momento, mas principalmente no terceiro trimestre, você diminui o desenvolvimento, o risco de doença celíaca. Olha que coisa, né? E as pessoas só ficam fazendo restrições. E o que eu quero com esse vídeo aqui é mostrar para vocês que existem muitas evidências mostrando não só e todo o planejamento ele precisa ser individualizado, você precisa respeitar o estado nutricional dessa gestante pré, orientar não só o que ela vai comer e como que ela vai fazer, né? como que ela vai preparar determinado alimento, como que ela vai higienizar determinado alimento, porque não adianta falar para ela não comer salada na rua e em casa ela não higienizar de forma adequada, salada ou frutas, né? E explicar para ela o quão importante ela expor a alérgenos alimentares durante a gestação, e isso seria um fator importantíssimo uh, para evitar desenvolvimento de doenças na infância. Então, essa foi é a proposta do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui na seção dos comentários. Não estou falando de casos específicos de gestantes alérgicas, uh, primariamente. eu Estou comentando aqui, uh, mas gestantes que não tenha história de alergia. Claro, se ela tem alergia, se ela é celíaca, ela não vai ingerir glúten para sensibilizar o bebê. Obviamente que não, né? Até porque vai trazer um malefício muito grande para ela. Mas a gente vê muitas restrições, e o que eu quero com esse vídeo é ter menos restrições, e se as gestante tem dúvidas, ela procura um acompanhamento de um profissional para poder ajudar e, e conversar e desmistificar todas essas questões alimentares e ajustar principalmente o teu proteico. Cada vez a gente vê mais no consumo de proteína animal e excesso de proteína, tá bom? É isso e a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde diretamente aqui do Espaço de Nutrição Baseado em evidências.